1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht
0: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast, waarin ik in gesprek ga met Jochem Oldenbroek, oprichter van Unscared. UnScared is geen standaard sportschool of zo'n goedkope ketenformule, maar een community waar je fit wordt voor het leven. Bij UnScared kun je terecht als beginner, maar ook als je al langer sport, om samen met anderen te trainen. Uiteraard onder begeleiding van professionele coaches. Jochem startte samen met zijn kompion Willem een nieuwe vestiging van UnScared en ik ben heel benieuwd hoe dat gegaan is. En natuurlijk hoor ik ook graag wat voor andere inzichten Jochem heeft over ondernemerschap. Want hij heeft al heel wat meegemaakt. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren naar deze nieuwe aflevering van de podcast. En ja, Jochem, van harte welkom. Dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar... Goeie voor. Ja, en we zijn hier op... Uh, de nieuwe vestiging daar ga ik straks van alles over vragen. Maar ik wil eerst van jou wat weten en dat is, wat is volgens jou een goede
1: ondernemer? Nou ja, een goede ondernemer is denk ik uh, iemand die kansen ziet en die zijn irritatie of zijn of haar irritatie over ja, een probleem wat slecht wordt opgelost, uh, uh, omzet in actie en daar geld mee verdient. Ja. Is dat ook jou, uh, jullie verhaal of jouw verhaal? Ik kan me wel vinden in het beeld dat... Uh, zeker toen wij acht jaar geleden begonnen met Unskert... dat het, uh, het, het fitnesslandschap in Nederland redelijk... Uh, schraal was, het aanbod. En dat ik dacht, ja, dat moet toch, uh, dat moet toch beter kunnen. Ja. ja.
0: Nou, we gaan zo nog verder uh, in, in het verhaal duiken natuurlijk van Unskert. Maar ik ben ook wel benieuwd... Uh, vind jij jezelf een goede ondernemer? En zo ja,
1: op welke punten wel? En... Nou ja, ik ben net zoals jou... Uh, gewoon goed Calvinistisch opgevoed. Dus uh, <laughs> ik... Uh... Ik denk dat ik, ja, ben ik een goede ondernemer. Nou ja, goed, ik doe wat ik leuk vind en ik kan ervan leven. Dus uh, als dat de benchmark is, uh, ja. Ik begeleid ook andere ondernemers in, uh, in dezelfde branche. Dus ik, ik kan af en toe wel wat dingen roepen waar mensen wat aan hebben... als ik uh, mijn klanten mag geloven. Ja,
0: en wat roep je dan? Want uh, blijkbaar volgen mensen jou. Je, je helpt andere ondernemers, dus dan, dan moet je iets goed doen.
1: Ja, nou ja, kijk, mensen lopen vaak... ondernemers lopen natuurlijk vaak tegen dezelfde problemen aan... Het ophalen van kapitaal, groeipijn. Uh, omgaan met je personeel. Uh, starten een ondernemersstap starten vanuit een stuk passie. Uh, maar eigenlijk uh, het hele uh, managementstuk uh, nog niet uh, in de vingers hebben. Uh, en ik begeleid eigenlijk alleen maar MKB'ers. En dan specifiek vooral in de, uh, in de fitnessbranche. En uh, ja, daar, daar komen mensen gewoon heel vaak uh, dezelfde problemen tegen.
0: Ja, en dat zijn die die je net noemde, zeg maar. Dus uh, leidinggevers één.
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat, uh, zeker in de sportsector, um, er veel mensen zijn die, nou, zoals ik al zei, starten vanuit de passie. Uh, die zelf gek zijn van sport, die het fantastisch vinden om mensen in beweging te krijgen en ze daarbij te helpen. En uh, ja, dan ben je heel erg goed in je vak, maar dan ben je nog niet per se een goede ondernemer. Uh, en als jij besluit om een winkel te openen en uh, je moet het ineens gaan hebben over marketing en over sales en uh, over het... Uh, ...systematiseren van je ervaring... ...en ervoor zorgen dat, uh, dat je zaak ook draait... ...op het moment dat jij er niet bent... ...wat uiteindelijk... ...waar veel ondernemers tegenaan lopen... Hè, ...dat ze op een gegeven moment helemaal niet meer op vakantie kunnen... ...en uh, erachter zijn gekomen dat ze zichzelf een soort van... Uh, ...baan cadeau hebben gegeven in plaats van onderneming... ...ja, dan begint het een beetje te, te schuren en te kraken... ...en gaat het pijn doen... ...en dan... Uh, ...ja, dat is eigenlijk de eerste, de eerste keer dat mensen... ...dat ondernemers dan denken... ...ja, het moet anders... Hey, ...ik moet beter worden als ondernemer...
0: ...ja... Uh, als jij met ondernemers werkt, ga je dan ook... Uh, in hoeverre moet je dan aan hun mindset ook gaan werken? En dan even los van het populaire mindset, buzzword. Maar uh, ja, als je dus bijvoorbeeld Calvinistisch opgevoed bent... Uh, je zei van... Uh...
1: Ja, zo. Nou, die neem ik daar dan in die begeleiding niet per se in mee, hoor. Uh, behalve dat, ik, dat, dat er misschien... Wat daar nog van over is gebleven is... Uh, dat je niet te veel geld uit moet geven wat je, wat je niet hebt. <laughs> dus ik hou er wel van om een beetje te bootstrappen of om... Uh, ...nou ja, met, met weinig uh, geld veel gedaan te krijgen. Ik denk de belangrijkste, het belangrijkste wat ik, is wat ik doe... ...op het moment dat ik met een ondernemer praat... ...is om even iemand uit zijn dagelijkse sleur te trekken... ...en te kijken naar hey, waar, waar ben je eigenlijk naar op weg. Hè? Want je bent waarschijnlijk heel hard aan het werk... ...en uh, er komt van alles op je af elke dag. Uh, uh, dus eigenlijk beginnen we altijd met het schrijven van de vijfjarenvisie. Van waar uh, staat je bedrijf over vijf jaar? Wat gebeurt daar? Wie is daar? Wie zijn je klanten? Ja, dat kan uh, soms ook een hele uh, tactische beschrijving zijn... Um, met, uh, met alle senses involved, zogezegd. En dat combineer ik ook altijd met een soort van perfect day exercise. Dus uh, nou, hoe ziet jouw perfecte werkdag eruit? En als die twee een beetje matchen, dan hebben we een, uh, een pad om naartoe te werken. Ja, dan, dan moet je het gaan reverse-engineeren. Dus oké, okay, daar ben je dan over vijf jaar in je bedrijf... en welke stappen moeten we dan nu nemen om uh, daar te komen... En vaak zie je dan dat mensen uh, redelijk bescheiden blijven... en dat dat binnen een jaar of binnen twee jaar kan.
0: Ja. Je zei iets heel moois. Uh, een van de vragen die je, die je stelt. Hoe ziet een perfecte dag er voor je uit? Ja. En wat is jouw antwoord? Hoe ziet voor jou een hele fijne ondernemersdag eruit?
1: Nou, die uh, start eigenlijk altijd met sporten. <laughs> dat zal je niet verbazen. Uh, dus ik vind het heel fijn om of ochtends te trainen of in de, in de lunch. Uh, en ik vind het ook heel prettig om nou ja, ongeveer twee blokken van drie uur te werken, drieënhalf uur. Uh, dan ben ik ook echt productief, dan heb ik ook ruimte voor deep work. En uh, het liefste is dat de combinatie van nou ja, dingen doen achter mijn laptop en in stilte in mijn eentje dingen uitwerken. En wat later op de dag uh, ja, verbinding maken met mensen en uh, ja, collega's, personeel spreken. En uh, iets minder uh, nou ja, high, high output werk te doen. Uh, en ik vind het ook heel fijn om uh, elke dag uh, te starten met een soort van prioriteitenlijst. Nou, die wisselen wij met elkaar uit. Uh, daar zijn we hoe lang geleden mee begonnen?
0: Uh, ik denk alweer acht of negen maanden. Ja. ja,
1: en dat bevalt mij heel erg goed. Ik vind dat heel prettig om uh, even stil te staan, soms de avond van tevoren of op de dag zelf van oké, okay, wat ga ik nou precies doen? Wat brengt mijn onderneming verder? Uh, en dat ook te delen met, uh, met iemand uh, om, uh, ja, om uh, een accountability buddy te hebben. <laughs> ja, ja, wij zijn accountability buddies van elkaar. Ja, dus, uh, precies. En ik moet
0: zeggen, jij hebt me inmiddels ingehaald. Want ik was in het begin heel fanatiek, ook met checklists en vragen ja, dingen, ja. en dingen. En, en uh, jij zei, ja, dat hoeft van mij allemaal niet. Dat nee. past niet in mijn uh, leven. Maar uh, we hebben een vorm gevonden om elkaar elke ochtend even te appen. Elke werkdag. Van, Oké, okay, wat ga je vandaag doen? En... Um, wat jij heel goed doet, vind ik, is ook uh, er, er tijden aan hangen. Dus dat ja. je ook echt zegt van... oké, okay, vandaag heb ik een netwerk van, van half één tot twee. Ja, uh, die tijd is dus gewoon weg. Ja. Geeft niet, maar dat je heel bewust bent van waar je je tijd in investeert. En ja, dat is natuurlijk voor heel veel ondernemers, voor mezelf ook... maar voor ja, ik denk heel veel mensen die luisteren ook... een van de grootste struggles van uh, waar haal ik mijn tijd vandaan? Ja. Er wordt zoveel van je gevraagd.
1: Ja, en, en je hebt er altijd te weinig van en... Uh... Ja, ondernemen is ook heel veel nee zeggen. Heel veel ideeën en kansen en uh, mensen die je ontmoet. En oh, dit is interessant. Ik had dus inderdaad net een netwerkbol. En dan sprak ik drie bedrijven waarvan ik dacht, oh, dat is echt super interessant. Jullie product dat matcht ook wel met ons. Of ik wil dat misschien wel afnemen. En, ja, dus kan daar heel even over na. Ik denk, ja, maar ik, ik moet daar nu geen tijd in steken. Dus die komt dan op de someday maybe list. Die hou ik wel bij. Ja, uh, Stel eens. Wat is dat? Ja, het, het komt uit Getting Things Done. Dat is een methode die ik een jaar of drie geleden heb geïmplementeerd. Uh, het boek gelezen en uh, nou lekker Amerikaans. Maar ik dacht, nou er zit volgens mij wel wat in. En uh, daar vervolgens een week voor uitgetrokken om dat ook echt rigoureus te implementeren. En uh, ja, ik heb er erg veel aan. Ik vind het een hele prettige methode. En uh, dan kan ik hem even uit mijn hoofd halen, ergens archiveren. En als ik, als ik me dan op enig moment verveel, dan kan ik nog eens door die Someday, someday Maybe list heen. denken, oh ja, ja. Nou, misschien soms ja. En dan stop ik hem weer terug. toch weer terug. Ja. ja. ja in Nederlands is het, geloof ik, ooit misschien.
0: Terwijl ja, ik heb hem in Trello ook uh, ja. Dus ik heb uh, to do, doing, done. En dan heb ik nog uh, ja, gedelegeerd, ja. af en toe. Maar uh, dat ja, is het een beetje. Ja. En dan heb ik ooit misschien. En ja, gok dat ik mensen even, even veel brainwaves heb als jij. Ja. <laughs> ik heb ook Dek veel bloot, ook, ja. blootstelling aan, uh, aan de buitenwereld. Maar ook gewoon mijn eigen prikkels intern. Die heet het. Ja, ik, ik zie overal een podcast in, ik zie overal kansen en ja. uh, je wordt er helemaal gek van. Het um, laatste boekje gelezen, dat heet 4.000 Weeks. Hè? Dus het gaat eigenlijk ja. over het concept van, ja, je hebt waarschijnlijk ongeveer 4.000 weken. Ja. Nou, in mijn geval, uh, ik ben 40, dus ik zit op de helft, zou je kunnen zeggen. En, en uh, een van de basislessen, of belangrijkste inzichten, was dat je gewoon moet accepteren dat je niet alles kan doen. Ja. We zijn zo geprogrammeerd op een of andere manier cultureel om alles maar te willen uh, doen. En het is nooit genoeg. Nee. Hè? Dus we kunnen alle landen bereizen. We kunnen alles bezitten in principe wat we willen. We worden ook, denk ik, heel erg gek gemaakt door ja. de media. Dus ja. ook, uh, je hebt allemaal van die podcasts ook uh, Get Rich Quick. Maar ja. het, het is veel subtieler eigenlijk. Wordt continu marketing uitgeoefend op je... waardoor je ja. iedere keer het gevoel krijgt van ik ben
1: er nog niet. Ik moet nog iets kopen als ik het niet... Uh, ja. Snap je een beetje? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik moet ook wel denken aan... He, ik zit net zelf uh, Getting Things Done uh, te promoten... maar uh, de, de hele cultus rondom productiviteit... en uh, ik, ik kan ook wel eens een YouTube-rabbit uh, hole schieten... waarbij ik dan alle productivity-hacks... en alle super successen volle one-percenters uh, ga zitten bekijken. Ja, goed. Uiteindelijk gaat het ook, zit de schoonheid van het leven... ook in uh, het uh, accepteren van de beperkingen die het heeft... waarbij de grootste beperking is dat je op een gegeven moment doodgaat... He? En dat, dat, dat raak jij net aan. En uh, ja, daarmee leren leven en daarin dus ook uh, vrede hebben met de keuzes die je maakt. Uh, die, um, ja, dat is ook een kunst. Dan gaan we het over de levenskunst hebben. Ja, hoe ver ja. ben je daarin? Ja, ik, ik herken me heel erg aan wat jij zegt. Ik, um, ik ben erg slecht in achteruit kijken en stilstaan uh, en in dingen, successen vieren. Dus ik, ik heb een enorme interne drive om door te gaan en... Uh, uh, ik heb echt moeten leren om nou ja, dat dus te doen, stil te staan, terug te kijken en op die manier ja, ook te waarderen voor wat je allemaal hebt meegemaakt. En ook om af en toe tegen jezelf te kunnen zeggen, te kunnen zeggen van, ik ben precies waar ik zijn moet. Uh, uh, want uiteindelijk, ja, weet je, als je echt helemaal terugkijkt op het einde van je leven, is dat natuurlijk precies wat je doet. Dan kijk je terug, dan heb je nog maar heel weinig om naar uh, vooruit te kijken en... Uh, ja, ik ben een beetje bang dat als ik dat niet doe tijdens mijn leven... dat ik dan aan het eind van mijn leven daar begin te doen en te denken... hé, hey, waar is het allemaal gebleven, weet je wel? Als je daar de balans in weet te vinden... dan, dan geloof ik wel dat je in die zin ook een wat rijker doorleefd leven hebt. Ja. 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 En wat zijn de hoogtepunten in jouw leven? Oh, jeetje. Um, nou ja, goed, privé, mijn kinderen... <laughs> Absoluut hoogtepunt. Uh, twee, uh, twee zoons en uh, ondertussen ook een bonusdochter. Een paar hele mooie reizen gemaakt. Twee jaar in uh, Zweden gewoond in het buitenland. Dus een emigratie en een remigratie meegemaakt. Dat zijn ook wel echt hoogtepunten. Een uh, hechte vriendenkring. Zeven vrienden die ik al van mijn middelbare schooltijd ken en uh, nog elke maand zie dat is je, jouw mijn knal Ja, mijn knald, toch, vroeg, ja, ja het vraag me niet waarom. Maar uh, ja, wij komen elke maand nog bij elkaar. Elk jaar gaan we een uh, weekend uh, weg. En hoe meer ik andere mensen daarover spreek, hoe meer ik dat ook leer, waard, leer te waarderen. Hoe bijzonder dat is, zeg maar. Dat, want wij steunen elkaar wel echt door dik en dun. En zijn heel verschillend geworden ondertussen ook. Dus dat is ook een rijk uh, gespreksonderwerp. Van hoe ga je om met verschillen. Maar het is interessant wat er gebeurt. Want jij vraagt mij, wat zijn je hoogtepunten in je leven? En ik begin eigenlijk niet eens over de zakelijke successen, hoewel die ook wel door mijn hoofd schieten. Maar ja, als je dan bedenkt van ja, wat is nou echt belangrijk? Ik had daar een gesprek over met mijn vader vorige week en die zei van ja, mijn vader vroeg mij aan het eind van zijn leven, ben ik een goede vader geweest? En ik weet zeker dat op het moment dat mijn tijd komt, want we hadden het over hoe hij zijn begrafenis voor zich zag en zo, en hij uh, zei, dat, nou, zei die, ik ga dat ook aan jou vragen. En uh, ik had het met hem over de struggles van het uh, opvoeden van kinderen en uh, hoe graag je het goed wil doen. Ik denk dat dat wel de eerste vragen zijn die je zelf stelt uh, als je zover bent. Dus ja, beter hebben we het er nu ook alvast over met elkaar.
0: Ja. <laughs> en wil je het lijst nog zo aanvullen?
1: Nou, ik, ik denk zakelijk gezien uh, uh, ben ik heel erg trots op mijn bedrijf, op Unskert. En uh, ja, is het, kan ik ook heel erg zien hoe de werkervaring die ik daarvoor heb gehad... Uh, echt is geleid tot uh, nou ja, het, het creëren van een bedrijf waar ik... Goed wordt uitgedaagd om moeilijke dingen te doen. Want moeilijke dingen doen is leuk. En tegelijkertijd ook... Uh, nou ja... Um, uh, genoeg toegerust voel om die moeilijke dingen aan te pakken. Dus ik weet nog wel... we nou, wij hebben samen een bedrijf gehad. Uh, in onze studententijd gestart. Ik hoop het natuurlijk... Daar was ik naar nou op weg. Ja, hè, dat, ja, dat, ja je het punt dat mijn het <laughs> absoluut hoogtepunt was. Gewoon, we hebben uh, vroeg gepiekt. Ik ja, ja, <laughs> was ja, 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 24. Ja, ja. Het wordt nooit ja, meer als 20. Ja, <laughs> ja. Maar... maar um, Nee, maar goed, dat, dat, ik weet nog wel dat dat een tijd was uh, waarin wij hè, een studentklusbedrijf begonnen en uh, als echte jonge honden uh, 60, uur, 60, 70 uur per week aan het werk waren. En uh, ik heb zelfs één keer de 80 aangetikt en ik vond dat heel stoer, maar ik dacht ook, dit wil ik nooit meer. Maar uh, wij waren heel hard aan het rammen, maar ik had ook heel vaak het idee, ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. En ergens heeft iedereen dat een, denk ik een beetje, van joh, iedereen doet maar wat hè. Maar ik, ik, ik miste echt een stuk werkervaring... om de ambities die we naar elkaar formuleerden. Want we wilden toen nog een landelijk netwerk... aan, aan mijn studentenvestigingen openen. werelddominant werelddominant ja. 100 vestigingen. En ik dacht, ja, ik, ik kan dat helemaal niet. Ik heb daar niet, nu niet de capaciteit voor om dat te doen. En dat was... Uh, en dus ook niet de ambitie. En Ik, ik, uh, ik had toen heel erg behoefte aan een, 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 ja, een corporate ervaring... en een aantal mentoren misschien... En dat was ook een van de redenen voor mij om te stoppen. Omdat ik dacht, ja, ik kan dat wel tegen jullie blijven roepen. Maar als ik niet het gevoel heb dat ik krijgt echt vol achter sta... dan moet ik dat ook helemaal niet doen. Ja, het is dus
0: misschien goed om een klein beetje ondertitels te geven. Hè? Want ja. wij hebben dus ja, samen in 2008 een, een bedrijf opgericht... samen met Joren. Dus we waren met drie compagnons. En ik refereer hier nog heel vaak aan, want... Uh, ik vond het een hele bijzondere tijd. Uh, keihard werken, wat jij zei. Slaande deuren ook. <laughs> ik weet ook nog onze huwelijkse ruzies uh, die meestal nergens over gingen. Maar ja, gewoon drie gasten die, die willen rammen. En dan ja. uh, ook allemaal baasjes natuurlijk. Uh, op een goede manier. Maar ik, ik ben ook heel trots op hoe we uit elkaar gegaan zijn. Ja. Um, en uh, jij, jij ging in 2012 weg. Uh, nou We gaan zo ook de brug maken natuurlijk naar, naar je, 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 je fitness... Uh, pad, als ik het zo mag noemen. Hè? Ja. Dus uh, je, je ondernemerschap die kant op. Ja. Maar misschien nog even, mijn student, is er dan iets wat jij meeneemt waarvan je zegt, van dat heb ik dan toch wel meegenomen? Zeker, vier... ja. Nee,
1: maar ik heb er echt zoveel geleerd uh, van jou en van Joren en ook van, van, van naar de, de wijze mannen en vrouwen die we om ons heen verzamelden en ook alle lastige klanten die we hebben bediend uh, met onze studenten. Maar uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is, probeer niet alles zelf te doen. Dus hebben. Uh, Zorg dat je snel op een aantal sleutelplekken uh, gewoon uh, goede mensen inhuurt. Ga zo snel mogelijk echt dingen delegeren en blijf niet te lang hangen in. Als je het wiel een keer hebt uitgevonden en weet hoe je iets gedaan wil krijgen... schrijf er een systeem voor en zet er iemand op. Ja, hou je zoveel mogelijk bezig met die dingen die je niet per uur kan inkopen. Uh, en dat gaat toch over die uh, ondernemerschapsspirit uh, uh, en, uh, en de kansen zien en uh, strategisch projecten formuleren. Dat heb ik heel erg daar geleerd. Uh, dus, dus ja, dat... Uh... Ja, ja, dat is een de, grote les. Uh,
0: het woord dat dan bij me opkomt is werkprocessen. Ja, uh, ja. Ik heb het gevoel dat jij daar beter in bent dan ik. Dus ik, ik kan heel goed iets opstarten en dan flikker ja. ik de organisatie in. Dan heeft niemand het ja. enig idee, even, ik vergroot het natuurlijk even uit, maar <laughs> niemand heeft het idee wat ik nou precies wil. Uh, maar het is ook niet geborgd. En dat zie je bij heel veel organisaties, hè, dat, er, dat heel veel dingen... Um, niet ge, geborgd zijn. En misschien is dat ook wel, daar gaan we het ook over hebben... als je een tweede vestiging
1: gaat openen... Ja.
0: En, en nog veel meer plannen hebt voor nieuwe vestigingen. Maar wil je, wil je eens daar uh, op ingaan, de werkprocessen? Hoe, ja. hoe pak je dat aan?
1: Nee, ik, dat is wel ook... Uh, toen ik uiteindelijk uh, de e-myth uh, heb gelezen een aantal jaren terug... Uh, daar komt dat ook heel erg in terug. Hè. Het belang van systemen. Uh, ik weet dat wij tijdens mijn studenttijd uh, nog wel uh, zijn begonnen... aan een franchise handboek. Uh, maar ik heb dat bij, bij uh, Unskert wel uh, vrij snel uh, echt grondig aangepakt. Door echt overal een systeem voor uit te schrijven uh, als het ging om een recurring task. Dus een terugkerende taak die door andere mensen uitgevoerd uh, moest worden. En dat begint natuurlijk bij zoiets als een open- en een sluitenprotocol van de sportschool. Maar dat ging echt wel zo ver uh, dat wij op een gegeven moment... Uh, ja, we hebben ook community events. Dus dan moet je je voorstellen dat we een workshop organiseren of een barbecue... Uh, en dat ik daar gewoon een compleet systeem voor had uitgeschreven... voor onze virtual assistant... die uh, ja, van, echt van A tot Z... van het maken van een poster... tot het aanmaken van een Facebook-event... en het maken van een newsletter posts en ook het, ja, het bij elkaar brengen van de mensen... die zo'n event zouden moeten organiseren... dat ik dat gewoon compleet had uitgeschreven... inclusief uh, to-do-video's. Uh, en Rijkt daar mensen bij te ja. Even
0: een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld... voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen... Want dus wij... bij mij komt meteen dat stemmetje omhoog van... ja, dat werkt misschien voor volgers, maar niet voor leiders. Dus als je in je organisatie mensen hebt die zelf willen nadenken... Als ja. jij dan gaat zeggen, ja, stap 1, ja. uh, ja, nee, duw goed. de deur, klink omlaag. Stap 2, duw de deur open. Ja. Stap 3, loop naar de... Nee, ik uh, ja. maak het een beetje belachelijk om het punt te maken. Maar...
1: Nee, ja, kijk, je kan een paar... Hoe
0: gedetailleerd word je in, in je werkprocessen bijvoorbeeld?
1: Nou, het, het moet wat mij betreft wel redelijk monkeyproof zijn. En uh, het bezwaar kan inderdaad zijn van, ja, je wil geen robots maken van mensen. Um, maar ik heb er wel een paar, vind ik, best goede counter-argumenten uh, voor. Ten eerste, als je te maken hebt met een service... dan uh, ben je zo goed als de laatste keer dat je je dienst hebt verleend aan een klant. Uh, en er is niets zo vervelend als een spotty service hebben... of een service die heel erg wisselt qua kwaliteit. Dus als ik naar de kapper ga en de ene keer word ik negen geknipt... en dan krijg ik krijg een kopje koffie, ik word vriendelijk begroet... ik word bij mijn naam genoemd. Uh, weet je wel, de water is op perfecte temperatuur. Top. Voelt goed. Voelt ja. goed. En ik kom daarna, de keer daarna kom ik daar uh, en mijn ervaring is een vijf dan ben ik heel erg verbaasd en geïrriteerd en dan baal ik enorm. Terwijl op het moment dat ik elke keer een zeven krijg bij diezelfde kapper, dan kom ik waarschijnlijk terug. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Het is ja. geen 9, maar het is niet ieder geval, Exact, uh, ja. dat is de reden waarom wij soms in het buitenland toch maar naar de McDonald's gaan, want het is niet tevreden, maar je weet wel wat je krijgt. Ja. He? En hetzelfde geldt eigenlijk voor de diensten die je uh, hebt in een sportschool. Ik wil dat uh, mijn gym er uh, elke keer hetzelfde uitziet... op het moment dat het wordt afgesloten. Want op het moment dat een klant voor een dag binnenkomt... weet je precies waar alles ligt, hoe het ruikt, hoe het eruit ziet. En dat levert een bepaalde ervaring op. Dus als het gaat om dingen als een open- en sluitenprotocol... Ja, dan zeg ik, Dit, zo moet je het gewoon doen. En als iemand zegt, hey, ik heb een beter idee of suggestie... vertel het vooral, pas het it, systeem yeah. aan. Yeah. En dan laten we dat de rest weten. Maar een ander punt is ook dat uh, een systeem levert alleen maar een, een, een soort van basisgarantie voor een basiskwaliteit op. Maar um, als het gaat bijvoorbeeld om het geven van een les, dan moeten uh, coaches een lesplan uitschrijven. Uh, hè, waarin ze eigenlijk per minuut of per, per blokjes van een paar minuten uit, gedetailleerd uitwerken wat er gebeurt in, in een les... Um, maar we hebben ook bepaalde richtlijnen. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld de richtlijn dat je iedereen uh, bij naam aanspreekt. Uh, minimaal drie keer in de les, dus elke deelnemer. Nou, dat kunnen we gewoon turven en bijhouden op het moment dat iemand een assessment krijgt. Maar wat jij zegt en hoe jij iemand benadert, dat is helemaal je eigen ding. Dus jij kan alsnog je persoonlijkheid en je professionaliteit kwijt... binnen de systemen en de richtlijnen die we stellen. Hè, dus het, is, het zorgt voor een base level quality... Maar we zijn altijd nog afhankelijk van de persoonlijkheid... en de professionaliteit van onze mensen.
0: Ja. En hoe zit dat met je kompion? Want we hebben het nog niet over Willem gehad. Nee. Een mooi moment om hem ook even op het toneel uh, te trekken. Ja, zeker. Wat ja. vind
1: jij uh, aan hem goed als ondernemer? Wat, vind je, wat, wat, wat ik eruit? aan Willem heel goed vind... is dat hij heel mensgericht is. Uh, en daarin vullen we elkaar ook aan. We zijn erg verschillend. Uh, uh, maar wat ik regelmatig terugkrijg van medewerkers... is dat ik best wel onbenaderbaar kan zijn. Dus uh, ik kom binnen, ik doe mijn dingen en ik ben weer weg. En... Ik straal ook uit stormen niet. He, dus ik heb heel erg moeten leren om af en toe een vensterbankgesprekje te voeren. En om even gewoon te zeggen, hé, hey, hoe is het? Dat is echt aangeleerd gedrag. En ik zie daar de waarde van in, maar dat ligt Willem veel meer. En die, die komt naar mij toe en die zegt, joh, die kwam naar me toe met dit. En heb je in de gaten dat, dat. En... Dus hij is een soort van wat meer de shrink... Uh, nou, hij, hij, hij is niet... In... Of oor ja, van het bedrijf. Ja, denk ik wel. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk super belangrijk Dus uh, ik ben heel blij dat hij er ook is. <laughs>
0: en, en heb je dan ook geprobeerd om een beetje Willem te worden vroeger? Of, of dacht je meteen van, nee, dat kan ik gewoon niet. Of de Willem... Nou ja, ja, kijk, ik, maar... wil,
1: <laughs> ik wil natuurlijk niet... Uh, als een of andere antisociale persoon door mijn bedrijf heen boenderen. Dus uh, ik, natuurlijk is het iets wat, uh, uh, waar je beter in wil worden. Maar ik heb ook wel al een tijd terug uh, bedacht van. Ik ga niet krampachtig proberen om heel erg anders te worden. Als ik weet dat er andere mensen zijn die daar veel beter in zijn dan ik. En ik daarmee ook heel veel energie kwijtraak... Uh, die ik kan gebruiken om de dingen waar ik... goed in ben beter in te worden. Mm -hmm. Ja, Dus ja, maar tot, maar tot op zekere hoogte. Ja.
0: Ja. Hebben jullie eigenlijk een... Uh, soort... Uh, onderhoudsritme voor jullie samenwerking? Want je werkt natuurlijk heel intensief samen... maar ook weer niet, want je hebt, zeker nee. nu... heb je twee locaties. Ja. Dat is ja, ook weer een extra factor.
1: Hoe doen jullie dat? Nou, We zijn eigenlijk op het moment onze partnership... weer een beetje opnieuw aan het uitvinden, want... Nou ja, heel erg in vogelvlucht. Unskert bestaat acht jaar. De eerste drie jaar zijn wij keihard aan de rammen geweest om die eerste vestiging uit de grond te trekken. Toen ben ik naar Zweden geëmigreerd om daar twee jaar te werken als hoofdmarketing van een, uh, een familiebedrijf van het fitness. Uh, Mag ze noemen uh, hoor. Ja, en Leico, ja. uh, uh, de, de Rolls Royce van de barbels en uh, gewichten en dumbbells en dergelijke. Prachtig bedrijf. Twee jaar voor gewerkt. Toen kwam ik terug uh, met het idee om samen met Willem nieuwe vestigingen te gaan openen. En twee weken later kwam COVID. Dus vervolgens zijn we twee, tweeënhalf jaar lang bezig geweest met overleven. Uh, 72 persconferenties kijken. 14 keer uh, een nieuw protocol schrijven over wat we nu wel niet mochten. Binnen, buiten, trainen, mensen wel niet aanraken. Nou, chaos.
0: Daar was je echt wel ziek van ook, denk oh, ik. Oh, uh, man, daar was ja. ik zo
1: klaar mee op het eind. Echt, uh, ja, goed. Nou, fijn dat dat voorbij is. En eigenlijk nu, sinds een jaar, anderhalf jaar, um, nou, hebben we een tweede pand kunnen vinden. Zijn we daarmee opgestart. Nu komen we in een soort nieuwe fase van, ja, oké, okay, hoe gaan we nu samenwerken? Want ons bedrijf is net verdubbeld, inderdaad. Dus dat ritme waar jij naar refereert, ik heb het wel net met hem geluncht. Um, uh, we zijn er wel naar op zoek, inderdaad. Van, ja, hoe gaat dat er nu uitzien? Ja,
0: ja. en wat um, heb je tot nu toe geleerd over goed samenwerken met Compil? Want. Blijkbaar werken jullie al... Uh, ja, al best heel al lang samen. samen. Dus daar zit ja. een succesfactor in. Dat ja. is iets waarvan waar jij denkt... Van, hey, dat, doen we toch, dat hebben we toch wel goed gedaan... bewust of onbewust. Ja,
1: ik denk elkaar vooral voldoende met rust laten. <laughs> en uh, ja, dat, het, het gaat voor mij echt over vertrouwen... en weten dat iemand uh, waarde toevoegt in het bedrijf... en uh, eigenlijk vooral de koppen bij elkaar steken... op het moment dat je uh, het even niet meer weet... of even op strategie wat dingen wil uitzetten... Ik ben overigens wel de prioriteiten die ik naar jou stuur. Uh, ook naar hem gaan sturen. En uh, sinds kort is hij ze ook aan het terugsturen naar mij. Ja, dus ik. ik ja, werken. Uh, ja, ja. ja nee, los van het vertrouwen, zeg maar. en elkaar los kunnen laten. Um, ook accepteren dat, dat je dingen anders doet. Hè, ik, ik weet nog wel dat wij toen wij ook samenwerkten. Uh, dat we toen een gesprek hadden met iemand van de, binnen de Raad van Advies. Toen ging het over, nou, waarom heb jij de ander nodig? Dat vond ik toen een hele confronterende, maar ook hele sterke vraag. Van, nou, oké okay, Gerhard, vertel me waarom je Jochem nodig hebt... of Jochem, vertel me waarom je Joren nodig hebt. En ja, dan kom je al heel snel tot de kern. En dus ook uh, uh, kom je uit op het feit dat uh, er altijd iemand is die de meeste uren draait. Of die uh, uh, het hardste werkt bijvoorbeeld, of die het minste vakantie neemt. Of, uh, maar ergens als je weet dat je samen, eh, even ervan uitgaan dat iedereen gelijkwaardige partner is eh, of aandeelhouder, dan eh, als, je, als je van de andere kant kan zeggen, ik heb jou nodig en zonder jou is dit bedrijf niet zo succesvol als, um, uh, um, of met jou is het uh, veel succesvoller dan zonder jou, ja, dan, dan is de basis goed, denk ik. Ja.
0: En dan ben ik ook wel benieuwd hoe dat doorwerkt in de rest van je bedrijf. Want als je uh, bedrijf wilt bouwen, nou processen zijn heel belangrijk, hebben we het ja. net ook over gehad. Ja. Um, maar de mensen zijn ook heel belangrijk. Ja. En sommige mensen zijn wat meer uh, vervangbaar. Of uh, er zit een ja. wat hoge verloop in. Uh, ja. weet ik veel? je werkt met uh, trainers die op ZZP-basis uh, een tijdje doen uh, ja. uh, meedoen en dan weer weggaan. Maar het leiderschap, dus de vaste teamleden. Uh, een van mijn vragen is: hebben jullie een soort
1: gemeenschappelijke taal
0: waarin je het hebt over de samenwerking?
1: Ik vind het echt zo moeilijk te vangen, cultuur. Want het gaat, ik, ik moet eigenlijk gelijk aan het woord cultuur denken. Dus welke werkcultuur hebben jullie uh, hebben binnen een uh, uh, opgezet? We zeggen vaak tegen elkaar: ja, als we iets doen, dan doen we het goed. Ja. Oké, okay, het is een beetje een uh, common sense uitspraak, weet je wel. Maar ja, het is wel echt zo. Dus we gaan geen dingen halfbakken doen. Um, samen trainen met elkaar is, levert ook uh, een soort van teambuilding oh, ja. op... of een Klopt. bepaald uh, gevoel. Uh, ja, als je samen met elkaar hebt te zweet of pijn te lijden... dat uh, ja, het is een grote equalizer, zeg maar. Maar... Um, ja, een hele specifieke taal of methode, nee, pas me niet toe. Wel een heel strak meetingritme. Dat is wel echt, elke, nou ja, goed, zoals veel bedrijven, elke maandag uh, zitten we met elkaar. Uh, maximaal een uurtje supersnel de acties van de vorige week aftikken. En elk kwartaal de projecten uitstippelen uh, die we in die twaalf weken daarna gaan doen. That's it. Ja, niet oh. te ingewikkeld.
0: Heb je een vaste agenda voor die weeklies en... Ja, heb je ook e monthlies of heb nee, je die geskipt?
1: Nee, die, zijn, die hebben we geskipt. Ik heb alles geprobeerd, ook met daily huddles. En, uh, nee, we hebben gewoon een weekly. Um, ook nu we twee locaties hebben, is het superkort. Je brengt alleen punten in waar je de input van het hele team voor nodig hebt. En wat er dus vaak gebeurt, want we zijn soms in een half uurtje klaar is dat uh, uh, er dan nog wel uh, uh, bilateraaltjes plaatsvinden. Ja, dus alles wat je één op één kan uh, ja, houden moet buiten. bespreken,
0: dat mag ja. niet in de gezamenlijke. Nee, die pak je uh, offline ja. op. Ja,
1: zeg maar. die pakken we offline op en uh, dan uh, en soms is het ook een mededeling. Hè? Dus dan zegt de hoofdcoach, bijvoorbeeld uh, onze coach, die zegt, nou ik heb uh, weer twee interns, internships gestart, gaat supergoed. Uh, dit zijn de aandachtspunten van de eerste trainer en de tweede trainer gaat gewoon lekker, dat jullie het weten. Waar we wel altijd ook naar kijken is, oké, okay, welke informatie die we hier hebben gedeeld nu, of welke input die je hebt gekregen, moeten wij delen met de rest van het team? Want we hebben een, een kernteam van vijf uh, fulltime medewerkers. Uh, en daar hangt inderdaad een team van ZZP trainers aan vast. En uh, ja, die moeten op de hoogte blijven. Dus ze sturen ook altijd uh, diezelfde dag een mail naar alle trainers, uh, waarvan, waarin we zeggen, oké, okay, uh, dit is informatie die belangrijk is. Dit is de mededeling van de week die je bij elke les moet vertellen. Hé, hey, kom naar de barbecue, geef je daar op. Of, hé, uh, hey, wist je dat we nieuwe stickers hebben die je overal door de stad kan plakken, kun je daar vinden. Nou, de wekelijke, wekelijkse mededeling. Uh, en ook wie er die week geassessed wordt. Dus uh, ook elke week is er duidelijk dat wij uh, werken aan de ontwikkeling van onze coaches. Uh, dat is de structuur van de e-mail en... Dat zeggen we ook tegen onze trainers, je mag, uh, socials hoef je niet te volgen, je kan alles negeren, maar we willen dat je één keer per week één e-mail leest en dan ben je gewoon op de hoogte van wat er gebeurt in het bedrijf.
0: Wow. Ik vind het echt inspirerend. Uh, ik ga dit nog eens terugluisteren, want ik zit hier natuurlijk ook op het puntje van mijn stoel om, uh, om het gesprek goed te leiden, maar uh, dit ga ik echt eens dus even terugluisteren ook. Dit zit weer voor mij ook in de hoek van, uh, van processen, maar wel met mensen ook. Hè? Dus je, je bent niet een machine of een fabriek. Je, je, ja, een beetje wel, maar je hebt die mensen nodig. Ja. Um, en heel vaak krijg je dan terug van, ah, ik ben al zo druk en dan moet ik weer dit en weer dat. Ja.
1: Dus uh, hoe houden jullie het simpel? Nee, met, dat, dat is wel een van de dingen die, we, die, die ik nastreef, is, is simplicity. Dus kan het simpeler? Kan het makkelijker dan zoals we het nu doen? en Vaak als je in een meeting of een brainstorm of een uitwerking van een project, als je het heel erg aan het optuigen bent, dan, dan en er zijn heel veel bewegende delen, dan ja, kan het simpeler. Dat is wel een vraag die ik met team vaak stel. En ja, wat is simpel? Eén e-mail per week, uh, een WhatsApp groep uh, en dus een, uh, een online. Uh, uh, ja, systems site. Dus als er in de appgroep staat... Hé, hey, zijn we eigenlijk open op die dag? Dan zegt er altijd een andere coach... Heb je systems al gecheckt? En dan staat er een pagina met... Dit zijn de vakantiedagen dat we dicht zijn. Dit zijn de dagen dat we een aangepast rooster hebben. Of iemand zegt... Ja, weet ik veel. Hé, hey, ik heb een lekkage. Wat moet ik doen? Dan zegt hij... Ja, heb je systems al gecheckt? staat uitgelegd... Dit moet je doen bij een lekkage. Ja, grappig. Ja. Wat voor tooling gebruik je? Oh, gewoon Google Sites. Ja, dat Ja, super simpel. Again, simpel. Ja, gewoon een template gebouwd en uh, ja, je kan YouTube video's gewoon uh, integreren. En uh, ja, we gebruiken helemaal ja, Google Docs uh, integreren. Dus dat werkt op. Uh, ja. ja. Mogen mensen ook wijzigingen aanbrengen? Of nee, dat dan uh, weer we bij hebben iemand... twee, uh, twee admins. Ik en uh, een van onze twee locatiemanagers. En wij hebben uh, elk half jaar een afspraak in onze agenda staan om vier uur door de sites heen te akkeren. En te kijken, hey, wat moeten we aanpassen? Wat is veranderd, klaar. Ja, en dan? echt zo goed vergeleken met heel veel anderen, zo goed in proces zijn. En,
0: en die persoon is dat een man of een vrouw?
1: Ja, uh, Madelon is een
0: vrouw, ja. ja en zij is ja. blijkbaar ook uh, proces-tijger of hoe, hoe? Nou ja, is dat natuurlijk. Ontstaan, again, maar... we hebben
1: een accountability buddy aan elkaar. Hè, want het is niet het leukste werk. Ziet een ik zet al een hele sterke pot koffie en denk: Oké, okay, let's go. En dan bijt je erin vast en dan ben je klaar. En dan, uh, ja, dan, uh, en dan stuur je ook even een update naar het team van hé hey jongens, we hebben een aantal sites uh, aangepast, We hebben ook wel eens een keer. Um, uh, toen we het lanceerden, systems, toen hebben we een uh, Kahoot gemaakt. Ik weet niet of je die nog kent. Quiz, ja, een quiz, online quiz Ja, een online quiz, inderdaad. Dus hadden we, we hebben vier keer per jaar een trainingsmeeting met full staff. Dus uh, dat is ook met alle ZZP'ers gewoon altijd wat leuks doen. En, uh, of er komt een expert wat vertellen. Maar toen hadden ze een Kahoot gemaakt uh, om iedereen ook even goed die, uh, die uh, systems te laten leren. Uh, dat was heel leuk. En nu is, uh, geef geeft gewoon een update van joh, dit en dit is aangepast, weet dat uh, de... Papierbak gaat niet per woensdags, maar zondags aan de straat. Dus dan weet je dat, dat je aan het eind van je shift op zondag... moet je dan je papierbak buiten zetten. Ja, weet je dat soort dingen. Ja, dan kan je het weer loslaten. Dan kan het weer uit je brein. Ja, je had het over koffie? Ja. Even een break? Ja, is goed. Cool.
0: Hey, en uh, we hebben nu pauze. Maar misschien moeten we gewoon even een rondje gaan lopen bij Unscared... Hey Goog, we staan hier uh, op de vierde eerste verdieping. Uh,
1: we kijken op... Uh, ja, waar, waar kijken we eigenlijk naar? Nou, we kijken nu naar de sportzaal. Uh, en die hebben we zo ingericht dat we eigenlijk uh, uh, ja, twee verschillende lessen kunnen draaien in dezelfde ruimte. Uh, veel tijd gestoken in het ontwerp daarvan. En uh, nou, de vierde zelf, die hebben we eigenlijk ingericht met drie eilanden naast elkaar. Een groen eiland, dat is een werktafel uh, waar je lekker kan uh, werken voor of na een les. En ook voor onze medewerkers. We hebben een rood eiland, dat is onze point of sale, met een counter waar je uh, dingen kan kopen, maar ook uh, lekker aan kan leunen om een bakje koffie te drinken. En dan de derde eiland, dat is het gele eiland en uh, dat is onze lounge. En uh, qua upsell, uh, je hebt abonnementen, dat is jullie uh, vaste stroom, maar wat verkoopt het best? Nou ja, we, wij hebben hier achter ons ook nog een, uh, een automaat, dus uh, mensen kunnen zelf een, uh, een hapje of een drankje nemen. En voor de rest verkopen we eigenlijk vooral onze merchandise.
0: Eigen proteïnenlijn
1: lijn eh, wel zo vervolgen? Ja, nee, ja. Ah, je je ja. te kritisch? Want dan denk van, oké okay, dude, just go for the money. Uh, waarom niet? Nee, ja, een van onze kernwaarden is honesty. <achtimit> <achtimit> <tomissionally> en een van de vier. En ja, heel eerlijk, weet je, als jij gewoon van de Body and Fit... de meest goedkope proteïnepoeder koopt... Heb je, heeft 98% van de mensen er genoeg aan. Behalve die 2% topatleten. Dus als ik een proteïnepoeder ga ontwikkelen... en daar weer een premie op, op pak... het voegt niets toe. Dus ik vind dat... De, ja, ik wil dat niet. Cool. We hebben de back-office uh, net gezien. Die, is, uh, die moet nog wat verder ingericht worden.
0: Maar verder is die al best wel af. Heel veel kleur. Dat vind ik wel echt, als uh, je het hebt over waar wil
1: ik zijn. Hele mooie lamp. Vertel ja, eens. Ja, we hebben nog een ontmoetingsruimte. of een bespreekkamer, moet ik zeggen. Waar we met klanten kunnen zitten. als we echt één-op-één gesprekken uh, voeren. Uh, die ook uitkijkt over de rest van de sportschool. Uh, en dan nog uh, natuurlijk uh, onze kleedkamers. Maar uh, we hebben inderdaad bewust gekozen voor uh, heel veel kleurgebruik. Want a, het is vrolijk en b, ik heb het nog niet zoveel eerder gezien, ik zie in heel veel sportscholen heel veel zwart en donker en ik dacht nee, dat wil ik niet, dit, is, uh, dit springt eruit. Zullen we even naar die uh, toestellen gaan uh, waar het
0: echt uh, zweet uh, druppelt op de vloer uh, <laughs> stroomt? Dus, uh, we gaan even een
1: trappie af hier. Uh, hoe, hoeveel stations hebben jullie? Twintig plekken eigenlijk om te trainen, 20 stations, zoals jij het noemt. Uh, en dat zorgt ervoor dat wij of een les van 20 man kunnen geven met uh, twee coaches. Nou, dus, maar dus ook bijvoorbeeld twee uh, losse lessen. Omdat we zowel Crossfit als krachttraining als Olympisch gewicht even geven. Uh, en dan is dus bijvoorbeeld 10 uh, mensen aan de ene kant van de zaal en 10 aan de andere kant van de zaal.
0: We gaan even naar jouw favoriete plekje, want jij gaat naar trainen, zag dus ik in je, je, je dagstemmen. Uh, loop even naar jouw favoriete
1: plekje. Wat doe je het liefst? Wat ik zelf het liefste doe, ja, ik vind zelf deadlift heel erg leuk. Dus dat, dat ken jij. Ja, dat is: uh, deadlift is een, uh, een barbellade met gewicht en dan uh, van zo'n barbel. Uh, een, een, een gewichthefstang. Uh, en die uh, uh, van de grond op uh, optillen tot heuphoogte. Uh, dus uh, ja, daar kan je het meeste gewicht mee verplaatsen. Dus dat vind ik heel leuk. Dat is dan uh, typically uh, een gewicht wat ongeveer verplaatst wordt? Nou, kijk, voor alle um, oefeningen heb je wel uh, bepaalde um, markers en uh, een uh, twee keer lichaamsgewicht deadlift. Dat is een heel mooi streven uh, voor als je een tijdje traint. Dus uh, hey, je weegt 80 kilo, dan 160 kilo deadlift één keer optillen, dat, uh, dan, uh, dan begin je sterk te worden. Hoe belangrijk is techniek? Ja, extreem belangrijk. Ik, uh, de, ik, ik, voor mij is het ook grootste, het grootste compliment als een lid na een aantal jaren gewoon vol zelfvertrouwen, bijvoorbeeld op vakantie gaat en een sportschool binnenloopt, en een eigen training bedenkt en afwikkelt en dat technisch gezien goed doet. Want dan hebben wij aan laten zien dat onze coaches echt leden dingen kunnen leren... en dat mensen het ook onthouden. En ja, dat is een, een, een gift, een cadeau wat je de rest van je leven met je meedraagt. Um, is, er, is er nog iets wat we moeten weten over deze plek waarvan je denkt, hé, hey, vet. Wij, uh, onze eerste locatie is bijna dubbel zo groot... en uh, deze ruimte, de totale uh, sportschool is uh, 475 vierkante meter, dus... We hebben hier wel heel erg moeten puzzelen om uh, uh, ja, alle vierkante meters uh, maximaal te kunnen benutten. Uh, en dat heeft er wel voor gezorgd dat wij in het midden een, een rig, zoals dat heet, een grote stalen kooi zeg maar, met allemaal uh, uh, attachments eraan en pull bars, ringen, touwen en uh, opslag in het midden. Ja, dat we eigenlijk een uh, uniek ontworpen uh, gym hebben gecreëerd waar ik heel erg blij mee ben. En waar we ook uh, intensief hebben samengewerkt met, uh, met Eliko, het bedrijf waar ik ook voor heb gewerkt. Dus ja, ik vind het zelf echt een hele mooie, fijne trainingsruimte geworden waar, uh, waar we veel mensen fit kunnen krijgen. Nou, er komt ook nog een opening aan. Uh, laat je dan een aftermovie uh, maken? Nee, nee, dat, nee. We hebben wel een fotograaf geboekt, maar geen videograaf. Het geldt <laughs> uh, Verder...
0: Ja, Jochem, een bakje koffie erbij. En je hebt ook net even jullie internet laten zien. En dat is gewoon een Google-site gemaakt. Dus eigenlijk is het gewoon gratis als je Google-klant bent. Misschien nog even een vraag waar ik even naartoe wilde... was je omringen met de mensen die jou beter maken. Dus dat zit er voor mij ook aan vast. Van, oké, als je hangt met fitte mensen... en dat raakt ook een beetje aan jullie filosofie, volgens mij. Want in de introductie werd al gezegd... jullie zijn niet gewoon een sportschool of een basic fit-achtige nee. formule, maar jullie zijn een community, dus ja. wil je daar
1: eens ja. mee gaan? Nou ja, de, 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 de beste manier waarop ik dat kan uitleggen is, en volgens mij refereerde jij daar ook nog naar in een van je laatste podcasts, is het creëren van een derde plek, of een third space. Hè? Dus los van werk of thuis, wat is je derde plek? En vroeger was dat bijvoorbeeld de kerk, of voor sommige mensen nog steeds de vereniging. Wij proberen eigenlijk ook een derde plek te zijn voor mensen. Dus hè, dat je voor en na een training kan socialiseren, nog even kan uitrusten, misschien nog even wat werk kan verrichten, een bakje ko goede koffie kan drinken. Um, en dan uh, ontstaat er dus ook uh, verbinding en ook in een les uh, uh, zorgen wij uh, dat onze coaches bijvoorbeeld uh, bepaalde warm-up games programmeren die gewoon leuk zijn, waar wordt gelachen, gekke spelletjes um, en um, ja, dat zorgt ervoor dat je de mensen met wie je sport leert kennen uh, en ja, die uh, zijn er om dezelfde reden als jij om fit te worden en te blijven en dat zorgt er ook voor dat je terugkomt.
0: Oké, okay, maar het klinkt alsof fitness leuk
1: kan zijn. Terwijl mijn beeld is dat fitness een beetje saai is. Ja, nee, nee. Ik denk dat fitness uh, fit worden en zijn heel erg leuk kan zijn. Um, mits je iets vindt wat bij je past. En um, kijk, wij hebben een trainingsfilosofie geschreven. En uh, de, de, twee belangrijkste pijlers, of de drie belangrijkste pijlers zijn eerst... Het moet, de training die we aanbieden moet veilig zijn. Dat is eigenlijk een soort van hygiënefactor. Die helaas wat houdt veilig... het in? Veilig is dus niet fysiek veilig... ...dat er niks op je hoofd kan vallen, maar nou, een veilige ab sfeer? Abso of... Absoluut ook. Absoluut ja, fysiek ook veilig. Dus dat wij mensen... Kijk, je kan, iedereen kun je kapot maken, zeg maar, pushen. Hè? Je kan iedereen uh, sprintjes laten trekken tot ze moeten kotsen. Dat is niet ingewikkeld. Um, wat ingewikkelder is, is om mensen te pushen... ...en uh, ze te laten groeien en naar oncomfortabele plekken te laten gaan... ...op een veilige manier die verantwoord is. Dus dat is de hygiënefactor. Die vraagt professionele coaching... Uh, maar uh, daarna uh, is het belangrijkste dat de training leuk is, fun. En dat zorgt ervoor dat mensen terugkomen. Want als jij een training niet leuk vindt, dan uh, krijg je het basic fit effect, dan, dan heb je wel een abonnement, maar je gaat niet, want je zit er tegenaan te hikken. En als laatste en derde pijler is dat de training efficiënt, of sorry, effectief moet zijn, dus dat hij ook zijn werk moet doen, dat hij resultaten boekt. Maar wel als derde en niet als tweede of als eerste. Uh, en ik geloof dat als je het in die volgorde ook consistent weet te brengen, uh, dat je dan mensen die zeggen een traditionele sportschool is niks voor mij. Dat je die aan je weet te binden. En dat is ook waar wij onze, uh, ja, onze meerwaarde moeten laten zien.
0: Ja. Vind jij dat uh, elke ondernemer fit zou moeten zijn? Of ik nee, koppel het ook aan leiderschap een beetje van. Uh, ja, vooral als je een team hebt.
1: Ja het is natuurlijk wel. Ik kan absoluut de trend zien. En uh, ik kan ook wel. Uh, ja ik, ik kan absoluut voorbeelden van, van influencers of business coaches aanhalen. Die dat, uh, die dat heel hard roepen. Ik vind heel eerlijk dat iedereen gewoon lekker moet doen waar hij zelf zin in heeft. <laughs> ja, ik ga echt niet tegen de luisteraars van de goede podcast zeggen... Ga, ga zitten guilt trippen of uh, oh, je bent niet fit, dus je bent geen goede ondernemer. Ik vind dat echt onzin. Uh, ook omdat... Um, uh, vind ik nogal een statement, maar ja, vertel. Nou kijk, weet je, um, uh, fitness en fit zijn wordt, wordt namelijk ook best wel nauw gedefinieerd, hè? Uh, dus op het moment dat jij uh, als ondernemer heel goed gaat op een uur per dag wandelen en uh, 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 in het weekend lekker je tuin bijhouden... Joh, dan werd je, en je eet een beetje gezond en je slaapt goed, dan ben je super productief en dan word je gezond tot je negentigste. Dan hoef je nooit de sportschool binnen te komen. Hè? Ben je dan fit? Ja, weet ik veel. Ik denk van wel... Um, maar dat is een veel ruimere definitie, of op het moment dat jij in staat bent om uh, drie keer per week een dansles te bezoeken en daar, hè, jij, jij dat salsa, jij weet dat dat ook een soort van topsport uh, kan zijn, als je een beetje uh, ervoor gaat. Als jij drie keer per week in een salsa zaal staat, en again, let op je voeding en je slaap, zonder begeleiding, zonder sportschool, wat dan ook, dan ben je wat, kun je wat mij ook heel fit worden, zowel mentaal als fysiek. Ja, ik kom wel steeds terug op voeding en slaap, zoals je merkt. Ja, <laughs> dus het... ik, ik denk eigenlijk dat uh, de, de prioriteit uh, nummer één voor, voor productief ondernemen zijn is eigenlijk dat je let op je slaap en je voeding. En dat je jouw manier van bewegen vindt die, die, die bij je past en waar je, die, die duurzaam is. Dus die je ook volhoudt, die je leuk vindt. Ja. Maar dan wil ik
0: toch even uh, terugkomen op jouw dagschema. Want ik vroeg... Uh, je kwam zelf met die, met die vraag. Maar ik vroeg ja. je van... Hoe oh, zit jouw ideale ondernemersdag eruit? En toen ja. zei je, ja, begin met sporten. Ja. Ik ken toch wel echt heel veel ondernemers die zeggen... Oké, okay, uh, ik moet naar de zaak. Ik moet shit oplossen. Ja, ja. Ik moet dingen gaan regelen. Ja. Nou, ik zal je vertellen hoe mijn dag eruit zag. Vanochtend uh, heel vroeg wakker geworden. Slecht geslapen, net ja. als jij. Um, en uh, ik, uh, ik woon in Zwolle, ik moest naar Utrecht. En ik had zoveel zin om even buiten te lopen. En ik dacht, nee. oh, maar ik heb daar helemaal geen tijd voor. Ik moet naar mijn kantoor. En ik heb het toch gedaan. Dus ik ben bij Epe nice. de snelweg afgedraaid... even een half uurtje gelopen Goede uh, goede win. Ja, toen dacht ik van, ja, fuck it. Dit, is, dit was een compromis, want ik ga natuurlijk liever langer lopen. Maar ja. goed, ik, ben, ik heb het in ieder geval gedaan. Ja. Maar ik prioriteer dus beweging, boven uh, mailbox, ja. uh, overleggen, ja.
1: noem het allemaal maar op. Ja. maar dat, we, dat komt ook omdat je weet wat het voor je doet. Mm -hmm. Hè? Dus, dus jij, jij weet wat het je brengt. En dat is uh, rust, even een stukje afstand nemen... even je ge gedachten kunnen ordenen... Uh. Dingen die doorgaans ook vaak gebeuren onder de douche bij mij trouwens. Maar ook als je, uh, als je gewoon eventjes letterlijk niet geprikkeld wordt en, en gewoon... Thinking time of ja, compression
0: uh, ja. verwerken. Ja, ja.
1: ja maar dat, dat is ook echt voor, uh, voor iedereen anders. Want ik ken ook ondernemers die dat hebben als ze sudoku's maken of aan het puzzelen zijn, weet je wel. Dus, dus um, wat ik wel merk en weet ook, uh, en dat is ook vaak een misconceptie als het gaat over trainen of sporten of fit zijn... Is dat, kijk, je moet niet gaan zitten wachten op motivatie. Want motivatie, net zoals wilskracht, dat is een heel erg vluchtig goedje, zeg maar. Dat kan ook heel makkelijk weer verdwijnen. Dus dan komt toch weer die discipline op de, uit de lucht vallen. Van, vaak weten mensen dat als ze hebben gesport... of als ze hebben gewandeld, of als ze nou, hun fysieke activiteit hebben gedaan naar keuze, dat ze zich daarna super lekker voelen. Dus ook als je een keer een nacht niet zo lekker hebt geslapen, of als, als je heel erg squeezed for time bent. Dat je jezelf dwingt om daar tijd voor te maken. En, dat je dan, en dan, dan wordt het ook uh, iets wat in je ritme terechtkomt en wat een habit wordt. En daar heb jij het natuurlijk ook vaak over, over habits. Uh, versus dat je gaat zitten wachten tot je gemotiveerd bent. Want dan, uh, ik, ik ben meer dan de helft van mijn trainingen niet gemotiveerd. Ja, ruim de helft niet. En dan heb ik het gedaan en denk ik, ja, oké, okay, in de bag, done, fijn. En dan ga je er staan en dan... Of je, dat is een van mijn hacks
0: om gewoon mijn, mijn hardloopkleren aan te trekken. Ja, super S'avonds en, en dan ja. spring ik in mijn bed in mijn ja. hardloopkleding. En dan s ochtends denk ik, ja, nou, ik heb het nou toch al aan en ik ja. zou gaan. Dus ik ga nu ook. Exact, en, ja. Uh, Dus ja, dat zijn ja. trucjes.
1: Ja, ik sprak uh, een aantal jaren terug in, uh, een Engelstaartje Doka en die zei, just get, just get on the mat. Weet je wel, dat was zijn mantra, just get on the mat. En dan heb je de helft van de battle al gewonnen. Dus just, ga het gewoon doen. En dan heb je misschien een keer een wat mindere training of uh, gaat het, ga je niet snoeihard hard. Het is fijn. Ja. Dit herinnert me aan
0: uh, onze samenwerking. En volgens mij was jij degene die bij, bij mijn student... destijds het altijd had over goede gewoonten. We, <laughs> ko we korten dat zelfs af uh, tot GG's oh, in wow. mijn hoofd. Ja, De dat goede is gewoontes. Ja, ja. En ik wil me even vertalen ook naar... want we hebben het nu gehad over zakelijk fit worden. Hè? Ja. En, en, um, um, zou je nog eens een zakelijke gewoonte willen pakken? Hoe, <laughs> hoe kan je je bedrijf fitter maken? Is er een goede gewoonte
1: voor ondernemers...
0: Maar vind ik dat werkt altijd?
1: Ja, dus we hebben het gehad over nee zeggen. We hebben het gehad over stilstaan en terugkijken. We hebben het gehad over uitzoomen. Uh, en ook eventjes uit je operatie stappen. En gewoon kijken van, hé, hey, waar ben ik nou precies mee bezig? Nou ja, als, als ik één andere goede gewoonte zou moeten noemen... Um, uh, bij ondernemers waar ik tegen opkijk of die ik heel erg waardeer... dan, ja, nou, ik complimenteerde jou net over je branding... met uh, deze mooie groeivoerplak uh, uh, op de tafel... Uh, 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 ...consistente branding van je merk... ...dus dat je echt consistent zichtbaar bent... Uh, ...en dat op een mooie en goede manier doorvoert... Dat, dat, ...ik vind dat echt iets uh, toevoegen uh, aan de klantbeleving... ...en uh, de meeste bedrijven, ook waar ik fan van ben... ...die doen dat gewoon heel erg goed... Uh, ...dus um, los van welk product of dienst je ook verkoopt... Um, ...ja, tijd en aandacht uh, besteden aan je, aan je merk... ...en je merkbelofte en je kernwaarden en dat, ...en dat consistent do doorvoeren... En
0: ben jij daar verantwoordelijk voor bij, Aanskerd? De branding? Of?
1: Ja, Willem en ik doen dat eigenlijk samen. Dat is een van de weinige taken die we echt samen oppakken, de marketing. Ja, dus uh, dat verdelen we met elkaar en uh, daar steek ik ook redelijk wat tijd in. Ja.
0: ja, het kan
1: natuurlijk ook een beetje
0: narcistisch overkomen als je overal je logo opplakt. Tenminste, dat... Uh...
1: Nou, maar ik heb het ook niet alleen maar overal, om, uh, over, uh, overal je logo opplakken, hoor. Maar ik vind uh, Coolblue daar een heel goed voorbeeld van. Uh, zij weet keer op keer mij een uh, glimlach uh, uh, op het gelaten bezorgen... door de bussen die ze met gekke teksten bestikken, Maar ook uh, op de manier waarop ik word behandeld in de winkel... of zelfs hoe ik word behandeld door hun uh, klantenservice. Dat hebben ze gewoon heel erg sterk gedaan. Nou, dat komt helemaal voort uit een bepaalde merkbeleving die zij willen neerzetten. Want die magnetron die kan ik ook ergens anders kopen, in de mediamarkt. Maar ik kan hem altijd bij Coolblue om, om, om hoe ik word behandeld... en hoe ...welk merk zij hebben neergezet. Dus dat gaat echt over alle nou ja, touchpoints... ...die zij hebben gecreëerd uh, naar mij toe. Uh, en daar heb ik echt veel waardering voor. Ja, ja cool. Ik
0: cool. denk dat we zo gaan afronden. Ik ben ook wel even benieuwd... Uh, ...wat er volgens jou... Uh, ...komt kijken bij het openen... Van een, uh, ...van een tweede vestiging. Want er zijn best wel veel ondernemers... ...denk ik die daar vroeg of laat in een ondernemersreis van, van uh, fantaseren. Ja. Van, ah ja, ik wil eigenlijk nog een vestiging, ik zie een kans. Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel groot verhaal, want jullie hebben daar best wel uh, heel veel tijd en energie in uh, gestoken. Zeker. Maar wat, wat springt eruit waarvan je denkt, ah, als je een nieuwe vestiging wil openen, dan moet je daarop letten.
1: Ja, nou ja, goed, voor mij was een voorwaarde is dat, dat de eerste vestiging in ieder geval autonoom zou draaien. Dus dat er een locatiemanager of een vestigingsmanager is die in principe gewoon de tent runt en uh, verantwoordelijk is voor de profit loss en loss en, en het team aanstuurt. Uh, zodat jij als ondernemer ook echt de headspace hebt om uh, je voelt te storten op die tweede locatie. Uh, dat zou wat mij betreft een, een voorwaarde zijn. Uh, dan komt er als het goed is ook geld uit een eerste locatie waarmee je in ieder geval een deel van die tweede locatie kan financieren. Uh, omdat als je die tweede vestiging gaat openen... dan komt er heel veel van hetzelfde kijken als bij de eerste vestiging. Dus je moet hem financieren, je moet een pand vinden... je moet eh, al die dingen die je de eerste keer ook hebt gedaan... maar als het goed is, uh, ben je één uh, of meerdere jaren verder in je ondernemersreis... en heb je dus ook allemaal fouten gedaan, gemaakt die je nu niet meer wil maken. Dus je gaat ook allemaal dingen toch echt anders doen dan de eerste keer. Uh, en uh, ja, dat kost ook tijd, want je denkt... nee, ik kan het beter en ik ga het anders doen en... Uh, wij hebben voor deze vestigingen voor het eerst een architect en een interieurarchitect ingeschakeld. En echt gezegd, van, nee, hey, we weten niet wanneer, maar we hebben de ambitie om nog meer vestigingen te openen. Dus deze tweede vestiging moet qua, qua design echt een onderleggen worden voor nieuwe vestigingen. Nou ja, dan, dan ben je eigenlijk niet één, maar meerdere vestigingen in je achterhoofd aan het opzetten. Dus dat kost heel veel tijd. Maar nu staat er wel een gym waarvan ik denk, ja, dit zie ik ook, deze designtaal zeg maar, zie ik op, ook op andere plekken terugkomen. Um, maar daar hebben we echt wel een paar maanden voor uit moeten trekken... Ja, om dat helemaal uit, uh, uit te vogelen. Uh, dus uh, neem ook vooral de tijd... en uh, ga niet lopen haasten... Uh, omdat je jezelf wat deadlines hebt opgelegd... maar uh, doe het goed en grondig... want uh, daar heb je dubbel en dwars plezier van. Ja. En
0: bootstrappen was ook een onderdeel volgens mij... want ik was uh, met Ari uh, Boomsma... Uh, in gesprek, zoals je ook wel weet. Ja. En uh, ja, die halen gewoon, weet ik veel, miljoen op of zo. Of ik weet niet hoe ze het doen, maar uh, met een zak geld kan alles. Ja. Uh, jullie hebben het net even iets anders gedaan, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, wij hebben uh, voor deze uh, vestiging... hebben we het uh, echt uit het uh, Friends and Family netwerk kunnen halen. En eigenlijk vooral Friends en dan eigenlijk vooral leden. Dus wij hebben... Uh, Crowdfunding? Nou of ja, we hebben het, het eigenlijk noemen? zelf gedaan. Nee, kijk, we hebben een, uh, een lid, die is jurist, die heeft een mooie lenovereenkomst opgesteld. En we hebben meerdere leden gehad die hebben gezegd van, nou, we zijn echt fan van jullie. En uh, als, als je een keer een nieuwe vestiging wil open, laat het ons, ons weten. Dus wij hebben gewoon mensen persoonlijk benaderd en uh, een investeringsbijeenkomst gehouden. Mooie renders laten zien van hoe we het zouden willen maken. En dan gezegd, nou, wil je instappen? ja uh. verfrissend
0: ook, want ja, ik denk bij crowdfunding meteen van uh, tijdrovend en je hebt een platform nodig, ja, dus, uh, ja. maar jullie hebben het gewoon zelf. Ja, we hebben ook al met een
1: met, uh, met crowdfunding platform gepraat ik, uh, en ik dacht ja, we kunnen dit ook zelf, want we, ik ga liever voor uh, wat minder investeerders met voor wat grotere bedragen. Dus het zijn er uiteindelijk acht geworden. Um, nou, die, die kan je nog eens een keer uitnodigen op een ondernemersborrel en ook allemaal spreken. Um, dus ik hoop eigenlijk dat we het op deze manier kunnen blijven doen. Want uh, ja, dat uh, zijn natuurlijk leden voor het leven.
0: <laughs> Top. We gaan uh, naar uh, de laatste vraag. En dan is het uh, ook tijd voor een uh, rondleiding. De laatste vraag aan jou. Als je een uh, e-mailtje mocht sturen naar de hele wereldbevolking, wat uh, zou je daar dan inzetten?
1: Wauw. Gast, wat een goede vraag. Ik vind het zo'n Pickwick-label-vraag, weet je, als een Pickwick-thee-vraag. Die zijn eigenlijk best wel vaak goed. Ja, dit klinkt echt misschien heel erg zijig, hè? maar ik weet dat jij ook wel een softe kant hebt, Ger. Uh, ik zou zeggen, je bent goed zoals je bent. Dat zou ik, en dat zou ik, daar zou ik wat meer woorden aan besteden. Maar uh, ik denk dat uh, heel veel mensen niet blij zijn met wie ze zijn en daarmee struggelen en uh, de bekende uitspraak you're your own worst critic als ik kijk hoe mensen vaak tegen zichzelf praten versus hoe ze tegen vrienden of familie zouden praten daar zit zo'n discrepantie in en ik denk dat als uh, sommige van onze wereldleiders uh, heel diep van binnen wat uh, bl blijer zouden zijn met zichzelf <laughs> dat een hele hoop gezeik zouden voorkomen Ja, daar zou ik, uh, daar zou ik uh, mijn hersenen over laten kraken over die e-mail nou, drukken we samen op uh, send
0: ja